0: Distancia Hiperfocal, episodio 41. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola Rafa, pues nada, hoy no tengo ninguna exclusiva ni ninguna... No, no tengo preparado ninguna ninguna tontería de las mías, así que... Ya, te voy a bajar el a empezar. sueldo.
0: Te voy a bajar el sueldo porque si no hay exclusiva no hay sueldo, ya sabes.
1: Ya, bueno, no será que no la he buscado, ¿eh? pero, pero bueno, a riesgo de que efectivamente esto afecte a mi bolsillo, pues he, he tenido he tenido que claudicar. Bueno, bueno,
0: bueno, a ver, de algo hablaremos que aunque no sea exclusiva, esperemos que sea interesante para, para los oyentes. Bueno, eh, por cierto, que hoy vamos a... A reflexionar con vosotros sobre los motivos por los que descartamos una fotografía y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poco más tarde. Antes de empezar os quiero recordar, como siempre ya sabéis, fechas de algunos de mis talleres, en este caso Taller Costa de Asturias, que voy a impartir los días 27, 28 y 29 de septiembre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Bueno, pues eh, ya estamos aquí en un nuevo episodio, Sandra, el número 41. Antes de nada, como siempre, ya sabéis a todos que vais a poder consultar las notas de este programa en la dirección rafailusta.com barra episodio 41, claro, lógicamente. Entonces, bueno, a ver, como ya he comentado antes, eh, hoy vamos a, a comentar Sandra y yo los motivos que tenemos cada uno de nosotros eh, para descartar una fotografía. Por cierto, una, una vez más, insisto en esto, Sandra no sabía de qué íbamos a hablar. ¿eh? Se lo he puesto no, así, no. encima de la mesa y he dicho: sí, sí. esto es lo que hay. Es,
1: estoy como, pues eso, como un conejo en medio de una autopista que está ahí esper esperando que los faros del coche le pasen por encima. <risa>
0: Bueno, pues nada, después de esta, eso, esta pequeña encerrona vamos, vamos a, a comentar un poco. Eh, más que unas normas, en, digamos, establecidas, yo creo que lo mejor es que, que eso, que se establezca una, una, una pequeña discusión o no discusión, sino una charla en eh, eso, qué motivos son los que, los que te motivan a ti para, para, la redundancia, para eliminar una foto, borrarla y cuáles no. Entonces, si ¿sí te parece, que empezar tú, o quieres que empiece yo, como, como tú veas.
1: Mm. No, perfecto, puedo, puedo empezar. Yo, eh, Quizás si te parece, antes de empezar, lo que le podríamos decir a los oyentes es que, eh, como este es un tema muy abierto en el que no vamos a dar eh, ningún dogma de fe, pues que aquel que le apetezca compartir también con nosotros sus eh, razones por las cuales eh, pues descarta alguna foto, que, que nos las haga saber, que siempre es interesante claro. pues también conocer... Eh, conocer eh, cuáles son los, pues eso, los motivos o, o las razones que, que tienen los demás y, y, ver sobre todo la severidad, ¿no? Es decir, cuán exigente es eh, cada uno con ...con su fotografía... Es. ...y en este sentido a mí me gustaría empezar diciendo... ...o más bien repitiendo... ...porque ya estoy... ...y siempre lo digo como las abuelas Cebolleta... Que, ...que se repiten una y otra vez... ...a lo largo de los episodios... Eh, ...me gustaría recordarle a los oyentes... ...y recordarte a ti también... ...que en mi caso yo hago las fotos para mí... Uh -huh. eh, ...no tengo ninguna especial ilusión... ...en colgarlas en las redes sociales... ...ni en enseñárselas eh, a nadie... ...más allá de la pura anécdota de... ...he estado en tal sitio... Mmm, Ah, ¿tú también quieres ir de viaje? Pues mira, puedes ir aquí, allí o, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso me lleva a ser bastante más exigente o bastante más estricta con mis, con mis fotos que si tuviera que caer, por ejemplo, bueno, no caer, pero que si tuviera esa obligación de tener que estar pues eso, posteando en, eh, en una línea de tiempo de Instagram o, o que tuviera que responder a, a las... Pues eso, a la, la obligación de tener una audiencia detrás a la que enseñarle cada X tiempo un, unas fotos. Como yo no se las tengo que enseñar a nadie, pues si de un viaje saco tres que merecen la pena, está genial, y si saco 20, pues pff, aún mejor. <risa> Eh, bueno, pues en primer lugar, ¿cuáles son las que descarto? Pues la, aquellas por las que eh, las razones técnicas pues me han llevado a hacer una mierda, que suelen <risa> ser la mayoría. <risa> es decir, que estén desenfocadas, que estén movidas, que estén mal expuestas, eh, que tengan algún problema con, con la composición. Eh, recordad que en el episodio pasado hablábamos un poco de cómo equilibrar el tema de la fotografía con el viajar con, con gente a la que la fotografía no le interesa y yo comentaba que yo muchas fotos las tengo que hacer muy rápido uh -huh. eh, a veces tengo que disparar en ráfaga eh, muchas veces las tengo que hacer andando porque no me puedo parar, porque los demás siguen y si no, eh, con una foto vale, pero cuando ya llevo 10 la distancia ya se empieza se empieza a acumular, con lo cual pues eh, mis, mis piernas y mi metro sesenta no, no dan para más, entonces <risa> al final si no tendría que estar corriendo de un lado para otro como pollo sin cabeza. Ah no, que he dicho que soy un, co un conejo, no puedo ser un pollo. Y y entonces bueno pues ese es uno de los, de los motivos por los que muchísimas de mis fotos pues no son todo lo... o sea no cumplen como si dijéramos un, un, unos estándares mínimos de calidad entonces bueno pues esa, evidentemente esa es la primera limpia y yo creo que esa es la, la más sencilla de, eh, de hacer eh, y luego ya vienen digamos que viene otra limpia y luego posteriormente lo que no, no es tanto una limpia sino una selección eh, y ahora explico un poquito cuál es cuál es mi metodología. Eh, la segunda limpia, pues ya, ya es un digamos que es una es un trabajo mucho más minucioso al que le dedico más tiempo y ahí ya lo que hago es sobre todo cuando he hecho series de fotos o cuando he hecho fotos muy similares, pues uh -huh. como he dicho antes, por ejemplo cuando eh, no sé pues intento hacer barridos o he hecho eh, o sea o he disparado en ráfaga o eh, tengo fotos que son muy muy similares una a otra intento quedarme solamente con una. Entonces, pues hay veces que puedo llegar a tener, pues, eh, no sé, 20 o 30 fotos que son muy, muy parecidas, solamente cambian pequeñas cosas y bueno, pues por, un, eh, pues por sencillamente no tener tropecientas fotos iguales y también pues por al final quedarme un poco con lo mejor y ser un poco más selectiva, pues ahí intento siempre elegir cuál es la que más más me gusta, más representa la situación que estaba que estaba viendo, si realmente me transmite lo que yo vi a través de... perdón lo que yo vi a través de, de, del visor en, en ese momento o si la luz es la correcta, si no está... en fin, to, todo ese tipo de cosas que ya entran un poco más dentro de lo artístico y que se, y que se escapan de, de lo meramente técnico y luego también, esas son como si dijéramos las más evidentes, y luego también hay veces que hago eh, lo que yo llamo borradores, es decir, que estoy en una eh, me encuentro ante una escena a la cual le puedo dedicar un poquito de tiempo e intento eh, pues variar la composición. ¿Y cómo la varío? Pues variando los puntos de vista, intentando jugar con las líneas eh, y haciendo una serie de cosas que, sobre todo, que, que me permitan eh, ver la foto o ver la escena de una manera que a lo mejor yo no pensaba que iban a funcionar bien, o bien. para probar cosas que no sé si van a funcionar o no hasta que vea la foto. Ajá. Entonces muchas veces trabajo así eh, ya digo siempre y cuando el tiempo eh, me lo permite, y entonces también, en ese, en ese sentido, intento mmm, eliminar al máximo todos esos, eh, to todos esos borradores, o esa. no sé, no sé cómo llamarlo, o esos trabajos previos, o esos bocetos, Ajá. si estuviéramos hablando de pintura. Eh, y quedarme solo, pues eso, con o bien con la imagen que más me gusta, o bien con dos o tres, eh, por si acaso en un futuro, y, y ya entro en mi tercera fase, por si acaso en un futuro de repente mi forma de ver cambia y me doy cuenta de que algo que he elegido en un momento dado de mi vida o de mi recorrido fotográfico ha dejado de tener sentido y con el tiempo me doy cuenta de que a lo mejor algo que había pasado por alto tiene más sentido. Eh, y esa es, digamos, la tercera limpieza, que ya digo, no es una limpieza, sino que es más una selección. Y es que, bueno, pues al final de todas las fotos que hago, pues por ejemplo, en una localización o en una, no sé, o en un sitio en el que paso un determinado tiempo, pues por ejemplo, durante un viaje, pues en el que paso un par de días o lo que sea, pues entonces ahí intento ser muy, muy selectiva y quedarme solamente pues con, con las mejores o con las mejores y algunas de los de las que no son tan mejores porque por desgracia yo después de un viaje pues las mejores suelen ser tres entonces claro, si solo me quedo con tres fotos que hay fotógrafos que lo hacen ¿eh? pero yo en mi caso me gusta más tener un trabajo un poquito más completo y que tenga una, una narrativa un poquito más larga entonces bueno, pues intento que sean 20, 30 40, incluso a veces 50, dependiendo del número de fotos que, que haya hecho. Porque no es lo mismo quedarte con, si has hecho 100, no es lo mismo quedarte con 5, que si que si has hecho 1000, como por ejemplo a veces me ha pasado, pues quedarte con 50, ¿no? Entonces, bueno, pues intento que haya una cierta proporcionalidad, muy, muy, muy entre comillas, ¿eh? Pero bueno, intento que es, que es eso, que si, hecho, si en un sitio he hecho muchísimas fotos porque el sitio lo requería, pues intento que la selección sea un poquito mayor. Y, y luego las otras que no selecciono, las otras que normalmente no marco en Lightroom con cinco estrellas, porque yo tengo un sistema de clasificación muy fácil. O eliminada o no, es decir, o borrada para siempre o no, o cinco estrellas o no. Ni tengo tres, ni cuatro, ni bandera amarilla, ni roja, ni, ni verde. Un, por ejemplo, la, las etiquetas amarillas las uso para marcar aquellas fotos con las que luego hago panos sí. y las rojas aquellas con las que hago eh, horquillado. Y ya está. O sea, tengo un sistema, digamos, un poco binario de sí-no. Eh, que evidentemente podría ser mucho más fino más granular todo lo que queráis pero a mí me resulta de esta manera me resulta mucho más sencillo y, y esa es un poco la, la manera de la que de la que yo pero que ya digo uh -huh. que es muy personal y que bueno que seguramente no coincide con la de nadie <risa> pero bueno es la mía <risa>
0: bueno yo si te parece voy a comentar un poco un poco la mía eh, bueno antes de nada una recomendación que yo siempre siempre le doy a, a mis alumnos no eh, no borréis fotos en la cámara ese es mi consejo, ya, esto ya para empezar ¿eh? digo porque a veces eh, veo a gente que hace una foto y mira en la pantalla no le gusta y la borra yo mi recomendación es que no, no borréis en, en la cámara hombre, a ver si, si te ha disparado la cámara y has hecho una foto negra y la quieres borrar pero realmente, eh, a no ser que tengas muy justo el espacio de la tarjeta yo no recomiendo borrar nada en la cámara yo recomiendo hacerlo eh, después en el ordenador bien sea con Lightroom con, con, en fin, con, con el sistema que utilices pero mejor borrar en, en el ordenador vale una vez dicho eso en mi caso, coincido con de, de, varios de los puntos que tú comentabas, claro. Eh, por ejemplo, en una primera revisión, eh, lo primero, fotos que técnicamente están mal, una que está, por ejemplo, subexpuesta o, o que me, se me ha ido la luz, esas, pues lógicamente las borro. Eh, si la composición ya es un, un desastre de entrada, también se borran. Bueno, antes, antes de nada, ya sabéis que en, en Lightroom, en principio, si le das a, a la X, no se borra la foto, se queda con, en gris y luego puedes borrarla definitivamente, digamos que está en un estado ahí de como que está semioculta, pero ya digo, no se borra, no es que tú la quieras borrar, pero bueno, esa, yo esa fase de borrado ya definitivo lo hago lo hago después. Entonces, como digo, fotos trepidadas, eh, muchas veces no no bueno a, ver, a veces pasa que estás haciendo por ejemplo una fotografía a mano y, y bueno la velocidad es demasiado es demasiado larga entonces la foto te sale, te sale movida bueno pues esa también la borro pero a veces el viento hace por ejemplo que una foto pueda estar un poquito entrepidada bueno pues esa también se borra. Eh, a veces cuando colocas un filtro degradado, por ejemplo, pues bueno, no has afinado bien en la primera y aunque ya lo ves en, en cámara, que el resultado no es, no es, como digo, el mejor, yo no borro ahí en el campo esa foto, no, no, la dejo y ya la borraré después. Eh, patas del trípode dentro del encuadre es un clásico ya aunque luego te das cuenta y dices bueno, venga, pues voy a repetirla sin que se cuele la pata del trípode bueno, digo la pata del trípode o que de repente se ha colado, yo qué sé estás en la playa y hay alguien eh, no sé, pasando al perro y de repente ¡pum! el perro se mete en el encuadre, ¿no? pues bueno, pues ese tipo de, de imágenes así o, o estás con un con un, varios compañeros y un compañero se mete en el encuadre y no puedes clonar bien porque están sobre una roca yo qué sé cosas que se me ocurren así pues esas también también se borran eh, fotos que a veces hago como, como prueba, un poco como decías tú, ¿no? Estás probando diferentes cosas o quieres, eh, yo qué sé, no sé, quieres ver el efecto que produce un filtro concreto, no te gusta, bueno, pues esa foto también, también se, se borra. Eh, luego, bueno. Un clásico también. Haces 25 fotos en una serie con unas variaciones mínimas. Esto, por ejemplo, sucede mucho cuando cuando voy a lo mejor a hacer, no sé, una caza de olas. Pues eso puede ser sí. tremendo. Tremendo porque, no sé, se me ocurre ahora la última sesión que estuve, por ejemplo, en, en el faro de, de Mouro en Santander. Pues quiero recordar, te hablo de memoria, pero creo que fueron pues como unas 2.000 fotos o algo así, o 1.800, no recuerdo. Eh, claro, ahí mmm, las fotos son la ráfaga completa, desde que viene la ola, que rompe contra la isla, que va, va rompiendo, entonces claro, yo voy dando ráfaga y a lo mejor de, de una de una, una ola, vamos a decir, tengo 15 imágenes. Entonces, claro, todas realmente no, no, no las conservo. Eh, lo que intento es conservar, no sé, a lo mejor dos o tres, porque dependiendo de cómo vaya la ola, que está justo rompiendo, pasando por encima del faro o que ya ha pasado después del faro, en fin... Pero eso el resto realmente tampoco tampoco son muy muy interesantes, a no ser que quisiera hacer una especie de, de mini time lapse, que no lo suelo hacer, pero bueno, podría darse el, el caso. Entonces, todo ese tipo de fotos, ya digo, me, me suelo quedar un poco, como, como comentabas tú, una o dos versiones, a lo mejor, depende, como digo, depende de cómo sea esa, esa escena. Eh, bueno, ¿cómo hago yo en mi caso para, para hacer la selección. No, yo uso Lightroom. En ese primer, esa primera revisión, todas las que están mal, como digo, la X de borrado. Vale, después, eh, en la siguiente revisión, generalmente lo que suelo hacer es eh, usar las estrellas y suelo hacer una primera criba con, con dos estrellas. Esas serían las fotos que yo, por ejemplo, podría entregar si alguien, un cliente a mí me encargase una, un reportaje o una selección, una, una selección de mis fotos, pues yo marcaría con dos estrellas. Eh, todo esto hablo sin, eh, o sea, en un principio sin procesar las fotos, eh, o sea, de momento sin revelar. Eh, vale, cuando ya hago el revelado, porque luego hago una selección para hacer el revelado de algunas sí y otras no, pues ahí es ya cuando le suelo poner tres estrellas. Y ya, si la foto realmente me convence, porque es una foto que yo considero, eh, bueno, pues que me gusta y que, que la considero buena, pues entonces ya generalmente le suelo poner eh, cuatro estrellas. Ese, ese más o menos es el, el filtro que yo, que yo uso. Eh, a ver, creo que alguna vez ya os he comentado, yo no suelo mirar las fotos nada más llegar a casa, sino que dejo que reposen y tal, y a lo mejor en el primer visionado hay algunas fotos que pasan el filtro y en el segundo no, o al revés, eso también a mí me, me suele pasar, entonces ya digo, suelo dejar que, que reposen. A ver, hay una cuestión que quería preguntarte. A ver tú qué, qué opinas y cómo actúas en estos casos, ¿no? Eh, yo tengo la sensación, y además lo digo en, en primera persona, porque yo soy uno de los que estoy metidos en esta, en esta bolsa, que creo que los fotógrafos estamos eh, bastante obsesionados con la nitidez. De hecho, cuando nos queremos comprar un objetivo, miramos 45.000 millones de pruebas por Internet, y este, buh, este es súper nítido, si te cierras a F8 va genial y tal, y tal. Y bueno... Eh, lo que yo suelo decir, no cierres a F22 para evitar la difracción. Bueno, en algunos casos sí que, sí que lo uso, pero bueno, muy pocos, ¿no? Intento no usarlo. Pero bueno, a lo que voy. A veces eh, analizo una foto, miro y digo, es que no está exactamente como a mí me gustaría, porque por lo que sea, yo qué sé, pues eh, eso, que a lo mejor no he afinado bien con el foco, a veces no uso el autofoco, sino que uso el enfoque a mano y no me ha ido bien. Y entonces, eh, claro, es, se da esa circunstancia que dices, es que esta foto no está 100% como a mí me gustaría, pero el caso es que la foto me gusta. Entonces, en ese caso, surge la, la, ahí la duda de, ¿qué hago? ¿Guardo la foto o, o no la guardo? O sea, ¿pasa la criba o no pasa la criba? Y yo en mi caso, yo os voy a contar mi caso, eh, antes era más reacio a, a conservar esa foto. Sino de, realmente decía, no, no está fina como yo quiero, pues está, bueno, paso, no, no me vale. Pero últimamente, eh, no sé si es parte de la evolución, o, en fin, llámalo como quieras, pues bueno, he llegado a la conclusión que sí, que está muy bien, que técnicamente la foto esté perfecta, pero bueno, no hay excesivo problema porque la foto no esté fina, 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 como a mí me gustaría, por ejemplo, en el fondo, imagínate que tengo un primer plano muy potente y el fondo queda un poquito un poquito blandito, bueno, pues eh, ya no me preocupo tanto como, como hacía antes. Eh, yo ya digo hablo de mi caso, esto ha sido un, un poco una evolución de estar completamente obsesionado por esos aspectos y ya dejarlos un poco de lado y decir, no, la foto me gusta, me, me transmite eh, cosas y entonces, bueno, pues si técnicamente no está exactamente como yo quiero, si no está al 100%, que está a un 80, pues todavía me vale y todavía la, la conservo.
1: Eh, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo soy, tengo el gran, gran, gran defecto, aunque lo voy superando con los años de ser una perfeccionista, entonces a mí todo lo que no esté, que tiene que estar, ¿eh? todo lo que no esté nítido y que uh -huh. tenga que estar, repito, porque hay veces que uno busca el boqué busca el desenfoque y precisamente pues busca que haya elementos dentro del encuadre que no estén eh, perfectamente nítidos, me exaspera sobremanera. Pero, <ríe> como tú bien decías, yo no sé ya si es la vejez o creo que en mi caso ya por una necesidad y una resignación, eh, me he tenido que acostumbrar a que hay veces que me pasa lo mismo que a ti. Hay fotos que me gustan un montón, pero no tienen el nivel de nitidez que a mí me gustaría por la razón x eh, o bien porque el autofoco en ese momento le ha dado, o sea, ha funcionado como le ha dado la gana, porque la foto la, foto la ha hecho de cualquier manera, porque iba con prisa, bueno, por lo que sea, pues al final no tiene esa nitidez que, que a mí me gustaría. Y antes directamente la borraba, o sea, la borraba y decía, no quiero ver esto nunca más, y ahora ya no fundamentalmente porque esa foto ya no la puedo volver a repetir eh, por varios motivos. Primero, porque ese momento no se va a volver a repetir nunca más. Aunque yo fuese 40 veces a ese sitio, ni la luz sería la misma, ni yo la vería de la misma manera, eh, ni nada se volvería a reproducir igual. Y segundo, porque en el 99% de los casos no puedo volver. Con lo cual prefiero tener una versión imperfecta de esa escena con respecto a mis estándares que no tener nada.
0: Claro. Uh -huh. Sí, en mi caso desde luego ha sido un poco la, la liberación de, de esa obsesión del, del 100%, de, digo del 100%, de ver la foto al 100%, a uh -huh. ver, yo abro la, la foto con un Lightroom y venga, pum, 100%, a ver si está todo perfecto, claro, y a veces no está, entonces eh, al final, con el, en mi caso ya, ya te digo, no sé, si es, vamos a llamarlo parte de la, de, de la evolución o como tú quieras, eh, claro, yo he llegado a la conclusión que es que todo el mundo no va a ver la foto al 100%, realmente. De hecho, la mayoría... <risa> en general, casi
1: nadie. Claro, la mayoría no
0: va a ver la foto al 100%. Entonces, yo ya he conseguido liberarme de esa presión de todo tiene que estar perfecto. Luego hay, hay un punto más, que esto, esto también creo que es importante, sobre todo si vamos a utilizar esa fotografía, por ejemplo, en redes sociales. Bueno, es que, a ver, esto podéis hacer una prueba. Si tenéis una fotografía, ya no digo un poco trepidada, no, no, no. Una fotografía desenfocada, hombre, todo tiene un, un límite, ese ¿eh? Si está completamente desenfocada no, pero si está bastante desenfocada, eh, tú puedes subir esa fotografía a una red social a un tamaño pequeño y es que no se va a notar.
1: No, no se nota nada. No se
0: nota. No se Entonces,
1: nota. porque la compresión es de tal magnitud claro, y se pixela tanto que sí, llega sí. un momento que no, y, pasa desapercibido.
0: Claro, y sobre todo porque al reducir el tamaño de la imagen es que es que esos detalles no, es que no, 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 no eres capaz de, de, de distinguirlos. ¿no? Aquí me voy a meter un poco con algunos comentarios que leo a veces cuando alguien pone una foto en una red social, me da igual que sea... Eh, bueno, en Instagram todavía ahí es que es más complicado de ver. Y a veces alguien que dice, uff tremenda esa nitidez que tiene tu foto <risa> eh, vale, bien pues bien, vale, tremenda pero la, es, estás viendo la foto en un móvil a una, a una, una resolución vamos, eh, mínima entonces, a ver eh, todos los comentarios son agradecidos pero es que en fin, eh, otra cosa otra cosa es que pongas un recorte al 100% y entonces ahí sí que se puede ver pero es que si no, una, foto, una fotografía sí, o no. oh, imagínate que hasta, es una panorámica que todavía se, se reduce más ¿no? Entonces, ya digo, en mi caso ha sido, la verdad que, que, que ha sido una gozada esa liberación, como digo, de ese síndrome del, del 100%, y bueno, ahora veo, las, no ahora solo, sino desde hacía tiempo, veo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y doy más importancia a otros aspectos, eh, sin, eso, sin, sin, digamos, sin poner por encima el tema de, de, las, de esa, esa, esa cuestión técnica. Ojo, ojo, cuidado también con un detalle, ¿eh? Una foto desenfocada es una foto desenfocada. Que luego no vale decir, no, 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 es que esto lo he hecho aposta Si lo has hecho aposta vale, pero es que muchas veces no se hace aposta y no, no, aquí hay que analizar el valor creativo de la foto. Bueno, a ver, una foto desenfocada depende de cómo sea, es una foto desenfocada y generalmente suele ser un error del usuario, del usuario, mejor dicho, del, del camarero, vamos a llamarlo así, ¿no? Digo porque a veces eh, también se juega con eso, ¿eh? con, no, no, es que aquí lo hice yo aposta Venga, 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 que se te fue, se te fue un poquito el, 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 las, las manos del brazo y, y se te movió la cámara, que no pasa nada por, por decirlo. Y, por supuesto, estoy to totalmente de acuerdo contigo en ese comentario que hacías que prefiero tener la foto con una calidad menor a no tenerla. O sea, si, a ver, todos sabemos que con un ISO muy alto hay algunas cámaras que realmente el ruido es bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, yo prefiero tener la foto con un ISO muy alto a no tenerla. Eso, eso es así, aunque ya digo, aunque abras la foto al 100% y te dé un poquito de, de miedo lo que ves, pero bueno, pues no la abras al 100%, ya está, la pones un tamaño más pequeño y listo.
1: Bueno, sobre lo último que has dicho, eh, o, esta, estas últimas cosas que has ido comentando, eh, quería hacer tres, tres puntualizaciones o bueno, o añadir tres cosillas. Uh -huh. La primera, sobre lo último que has comentado sobre el ruido, eh, yo creo que no hay que tenerle miedo al grano, o sea, que es que parece que es, que es, una, es una aberración del demonio y, hombre, evidentemente una foto cuanto menos grano tenga mejor pero yo creo que dependiendo del tipo de foto que busquemos y del tipo de atmósfera que queramos transmitir y que o también de las capacidades que tenga nuestra cámara, porque oye, no todo el mundo nos podemos permitir una cámara de medio formato con archivos de 120 megapíxeles como las últimas eh, cámaras que acaba de lanzar eh, Fuji, uh -huh. pues oye, que de vez en cuando hay que subir el ISO y hay que tener grano, ¿sabes? O sea, que es que... y no pasa, y no pasa nada. Y ya está, y se sube y, y punto. Eh, eh, con, lo que, con respecto a lo que has comentado del, del camarero y de que hay gente que, bueno, que eh, le sale la foto movida y luego mm, recurre a argumentos de que lo buscaba así o... Bueno, depende. Quiero decir, yo he visto muchas fotos de... Mm, de paisajes donde también se busca el transmitir eh, que había movimiento, que había viento o lo que sea y hay una parte de la escena que está completamente nítida y un primer plano, por ejemplo, donde hay unas flores y se están moviendo y sí, sí. no pasa y, y no mm. pasa nada o sea que o incluso eh, yo que sé mmm, fotógrafos que de repente deciden hacer cosas a mí no me gustan especialmente pero bueno que deciden hacer eh, por ejemplo largas exposiciones a mano alzada uh -huh. y entonces sale todo completamente movido y eso lo he visto no solo en paisajes sino a veces también en fauna bueno es un recurso también artístico que oye por qué no si es una o sea, si es algo que a ti te apetece hacer bien y por último en, en cuanto a lo que comentabas eh, y ya entrando un pelín más sin, sin excederme demasiado en el en el mundo del cacharreo eh, en cuanto a que bueno pues tú digamos que has pasado de, de ser un, un intenso con la nitidez a, a bueno a no a no ser tan exigente en mi caso desde el punto de vista técnico y sobre todo de aparatos yo he pasado de tener eh, unos objetivos digamos que malos a intermedios a mucho mejores entonces al principio con mis objetivos malos pues la nitidez era la que era, con los intermedios era bastante mala también y ahora que ya tengo unos objetivos algo más decentes eh, al revés lo que me pasa es que de repente veo las fotos y digo, ostras pero esto está súper nítido, o sea no me lo imaginaba yo ni, ni en mis mejores sueños entonces de vez en cuando me ocurre la inversa es decir, que me encuentro con fotos mucho más nítidas de lo que estoy acostumbrada porque durante mucho tiempo he hecho fotos con el típico objetivo todoterreno 18-200 que tiene la nitidez que tiene, es decir, pues es limitada y además incluso en mi caso a veces hacía back focus es decir, que enfocaba, enfocaba mal los planos y de repente me encontraba con que el fondo estaba nítido y el primer plano no cuando yo lo quería tener todo enfocado y había enfocado a la hiperfocal en fin, cosas así que de repente me daban bastante rabia y me daban ganas de tirar el el objetivo a la papelera. Y ahora eso afortunadamente ya no me ocurre. Entonces, eh, bueno, pues solamente era añadir mi, mi granito de arena a estas cosas que has ido comentando anteriormente.
0: Sí, bueno, sobre este tema... Eh, ya para, para ir cerrando, solamente dos cosas. Claro, obviamente ya comentaba antes yo que el tema de foto desenfocada no cuando buscas el efecto, como tú decías, claro, yo a veces sí que hago en otoño, es muy típico, el que haces unas tomas, por ejemplo, con la cámara un tiempo largo, la vas moviendo de arriba hacia abajo. No, no, pero yo hablo de fotos que, que claramente se ven que ha sido un error del usuario y el usuario dice, no, no, es que aquí buscaba, bueno, vale. A lo mejor lo buscabas, ¿no? no lo sé, pero creo que muchas veces es más una, una disculpa que, que, que otra cosa. no Y el otro tema que iba a comentar, pues no sé, ahora mismo se me ha ido, <ríe> se me ha ido de la cabeza eh, en, sobre el tema de, de, la, ver, sí, sí, el tema de, de la nitidez. No, eh, que al final todo depende, ya lo, como lo comentábamos antes, el, el uso final de esa imagen. No es lo mismo que tú vayas a hacer una impresión de una imagen de un metro... Eh, a que vayas a, a, a poner esa fotografía en tu cuenta de en Instagram. Obviamente, el, el, digamos, la salida final de esa imagen, el, 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 los requerimientos que necesita una y la otra, pues es que no, no tiene nada que ver. ¿no? Y solo un, un, un apunte más sobre el tema del ruido. Claro, muchas veces nosotros en el archivo digital vemos ruido y hay que ver luego ese ruido, cómo se comporta en, en, en la salida de esa imagen por impresora. A lo mejor el ruido que tú ves en el ordenador no lo ves en, en la imagen impresa. O sea, que esto a veces eh, conviene antes de, de desechar una foto porque tiene, por ejemplo, mucho ruido o porque está muy desenfocada, a analizar cuál va a ser el uso que, que se le va a dar.
1: Sí, yo creo que al final está, está todo y volviendo un poco al principio, está todo en la exigencia que tenga uno mismo sobre sus fotos y sobre el uso que les va a dar. Y, y ya está, pues como muchas veces hablamos de qué equipo necesitas o qué equipo quieres, eh, qué tipo de fotos quieres hacer o qué tipo de fotos puedes hacer, eh, al final siempre siempre volvemos a lo mismo, cerramos el círculo. Sí.
0: Bueno, a ver, la idea de este episodio era un poco eh, que a veces hay gente que pues acaba, digamos, un poco desmoralizado, ¿no? Porque dice. Pff. Vaya, vaya basura de fotos que, que tengo hoy, ¿no? Tú más hablabas de eso, ¿no? Tienes un objetivo un poco eh, un poco más todoterreno que, bueno, pues que no tiene las mismas capacidades técnicas que uno superior y, y a veces pues hay, hay gente que se desanima. Eh, bueno, yo creo que, que hay que fijarse más en otras cosas. Está bien la parte técnica, claro que sí, pero yo creo que hay que fijarse más, poco a poco ir quedándose más con esos otros eh, detalles, ¿no? Que es más pues una buena composición, un momento de luz eh, increíble, aunque igual con los nervios venía ese momento yo que sé, un arco iris completo y, y estabas completamente no sé, histérico, justo te ha dado tiempo de colocar el trípode y ves que bah, está un poquito movida la foto, bueno, hombre ya digo, si no es algo exagerado, pues esa foto perfectamente eh, puede, puede darse como, como buena entonces, ya digo mi consejo, además os lo digo porque eso, yo lo he, lo he, lo he estado viviendo hasta hace poco, ¿no? Eh, que os liberéis de esa presión de, de, de ver las fotos al 100%, de siempre ver las fotos al 100% y valorarlas solo al 100% mm. De sí,
1: y al final, al final que también eh, lo importante es ir aprendiendo por el camino y que evidentemente, o sea, yo veo fotos mías de hace 10 años y son lo que son, quiero decir que tampoco me echo las manos a la cabeza porque hace 10 años pues no sabía lo que sé ahora, sabía un sí. poquito menos pero pero bueno, son parte de mi evolución y, y tampoco me avergüenza y tengo algunas ahí pues eh, colgadas en, al, en algunos rincones de internet y de vez en cuando le, les echo un vistazo y también resulta muy reconfortante ver de dónde parte una claro. y hasta dónde se ha llegado y, y luego lo más bonito es ver hasta dónde se puede llegar porque, eh, por suerte en fotografía, pues puedes llegar hasta donde tú quieras o, o quedarte donde te apetezca.
0: Claro, estamos subiendo cada día una escalera. Eh, y bueno, tenemos muchos peldaños y bueno, vamos subiendo los peldaños que nosotros queremos. Eh, subir a, a lo alto de la escalera de golpe es muy complicado. Yo ya sé que hay mucha gente que quiere atajos, pero es que es muy complicado. Y hay una serie de, de pasos intermedios, de peldaños intermedios que tenemos que, que ir subiendo poco a poco. Así que bueno, paciencia, tranquilidad y eso, sobre todo, que la moral vaya para arriba, que no pasa nada. Porque oye, si hay que descartar de una sesión todas las fotos menos una o incluso todas las fotos, a mí me ha pasado, ¿eh? que es algo y no vale nada de lo que he hecho ese día, no vale para nada. Pero bueno, yo siempre Siempre intento ser positivo. He salido, he estado con la cámara, o, o no con la cámara, simplemente con la mochila, he estado dando unas vueltas y ya está. Con eso me quedo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Tiempo de viajes con Sandra y vamos a ver a qué fotógrafo nos trae hoy. Adelante, Sandra, cuando quieras.
1: Sorpresa, no es español. Oh. Eh... <risa> <risa> Salta la sorpresa en las gaunas. <risa> El fotógrafo que os traigo en esta ocasión es de origen iraní, aunque lleva bastante tiempo viviendo en, en Francia. Eh, su nombre es eh, Reza de Gatti, lo que pasa es que él se, se le conoce eh, habitualmente por Reza. Bueno, no sé si se pronuncia así su nombre en iraní, pero, pero bueno, lo vamos a dejar así, lo vamos a españolizar. Y el motivo por el que eh, esta persona se, se le denomina digamos, solamente por su nombre de pila es por un tema de anonimato. Eh, empieza a descubrir la fotografía pues, con unos 14 o 15 años, más o menos, y bueno pues se da cuenta de que es la mejor herramienta para, para comunicar la situación que está viviendo eh, Irán por aquel entonces, ¿no? que era de pobreza, de miseria, etc. Y de hecho, es un fotógrafo bastante, bastante reivindicativo y que durante pues, sus años de juventud eh, se dedica a hacer, por ejemplo, cosas como colgar sus fotos de denuncia eh, en las calles de, de Teherán. Esto, por desgracia, le lleva a pasar tres años en, en la cárcel y además pues, le impide seguir con, con sus estudios. Él había empezado la carrera de, de arquitectura y bueno pues eh, después de un parón de tres años decide abandonar la universidad y dedicarse un poco, yo creo que por rebeldía y un poco también por convencimiento a, a la fotografía. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Reza es un, es un nombre muy común en Irán, pues es eso, como llamarse Juan o Pedro, y entonces el hecho de firmar sus sus fotos solamente con el nombre sin poner el apellido eh, bueno pues para él era una forma de pasar bastante desapercibido y al principio cuando eh, no era excesivamente conocido pues bueno pues las había colgado un tal Reza pero vete tú a saber quién es no entonces, eh, bueno, pues como os digo, eh, decide abandonar su, sus estudios de, de arquitectura, eh, fundamentalmente tras eh, la revolución iraní que se produce a finales de, de los años 70. Y a partir de ahí, pues empieza una carrera muy larga y muy fructífera de, de fotoperiodista. De hecho, lleva más de 30 años trabajando, pues, entre otros y en gran parte, aunque también para otros eh, otros medios, para National Geographic. Para que os hagáis una idea de la eh, extensión de su trabajo, eh, él cuenta en una de las entrevistas que he leído para, para prepararme esa sección que a lo largo de, de estos 30 años ha ido acumulando un archivo de más de un millón y medio de fotos. O sea, imaginaros la cantidad de fotos que ha tenido que hacer este hombre para que su selección, aquella de la que hemos estado hablando durante este episodio, eh, llegue a alcanzar el, el millón y medio. Además, una selección eh, evidentemente muchas veces tutelada. Es decir, que cuando tú trabajas para el National Geographic eh, y sobre todo en, en los años del analógico, eh, y eso lo he leído en varias fuentes incluso algún fotógrafo como Tino Soriano que ha trabajado para National Geographic me lo ha corroborado los fotógrafos mandaban los carretes y ellos mismos no sabían qué fotos eran las que luego iban a valer o no y cómo se iban a tratar y cómo se iban a publicar posteriormente, con lo cual si una revista del, del prestigio de National Geographic eh, pues eh, ha decidido que eh, Reza es uno de sus eh, principales valedores, de hecho muchas de sus fotos han, han aparecido en portada de la revista y tiene un archivo de tal magnitud, pues ya os podéis imaginar la calidad de su trabajo. ¿no? Eh, pero esto no, no queda aquí porque estamos hablando de fotografía y estamos hablando de, de soporte estático. Pero también ha sido un fotógrafo al que se le ha dado mucha importancia desde el punto de vista audiovisual. Eh, no solo él como partícipe detrás de la cámara, puesto que ha producido eh, varios documentales para, para National Geographic o ha colaborado en la parte artística, sino que él mismo ha sido protagonista también dentro de, eh, de lo que es el National Geographic Television, que es la pata audiovisual digamos de todo lo que es la National Geographic Society. Eh, han hecho varios eh, varios documentales sobre sobre su trabajo y de hecho eh, si alguien los localiza en internet y alguien eh, sabe dónde están o los encuentra pues que, que comenten en el, en el post del blog de rafa y que me lo diga para que bueno pues los, los pueda ver porque los he estado buscando y por más que le he dedicado tiempo no, no he conseguido encontrarlos pues tanto para verlos como para compartir con vosotros los, los enlaces os contaba que fundamentalmente es fotoperiodista y eso al final implica pues ser una persona muy, muy comprometida. En este caso, pues Reza ha sido varias veces asesor de la, de la ONU, sobre todo en, en temas relacionados con Afganistán. Además es el fundador de, de una ONG que se llama Aina, eh, también en Afganistán y que bueno, pues ayuda con, con varios proyectos. Y luego pues, es una persona que es, ha dado charlas en multitud de universidades y ha llegado incluso a dar talleres de fotografía a refugiados porque... Eh, Reza tiene la, el convencimiento o la filosofía de que al final eh, tienes que ser eh, una persona no extraña es decir, tienes que pertenecer un poco al, al entorno o al ambiente que estás fotografiando y de hecho esa es una de las claves de su fotografía él siempre ha intentado trabajar desde dentro eh, comp intentando comprender la situación que está fotografiando y sobre todo las circunstancias por las que están pasando las personas a las que les está haciendo fotos ¿no? y yo creo que eso tiene que ver un poco con, eh, con ese espíritu de intentar transmitir eh, algo que te está ocurriendo a ti mismo y que es algo también que hemos mencionado eh, muchas veces en, en este podcast no el intentar que las fotos reflejen lo que estás sintiendo y lo que, es, y lo que estás viviendo ¿por qué lo hace? pues porque con ello consigue una cercanía que al final le permite llegar con mayor profundidad al espectador y sobre todo que se implique emocionalmente con sus sujetos. Estamos hablando de que eh, Reza a, evidentemente ha fotografiado numerosos conflictos, situaciones de injusticia eh, y bueno pues eh, digamos que todo aquello que no, far que no forma parte del día a día de una persona corriente. Y entonces, bueno, pues en su digamos que en su en su filosofía está el concienciar y a veces incluso denunciar, dependiendo de, de las situaciones. ¿no? Eh, pero una cosa que me ha sorprendido mucho al ver sus fotos y, y al ver sus trabajos y los proyectos eh, que ha ido haciendo a lo largo de su carrera, es que a pesar de los horrores que ha tenido que, que atestiguar, muchas veces sus fotos no los reflejan. Es decir, que no cae en la foto fácil, no cae en el voy a fotografiar sangre, cadáveres y gente en situaciones realmente terribles, ¿no? Él precisamente lo que intenta es dar una visión un poquito más optimista y un poco más esperanzadora, eh, un poco, sí, retratando el sufrimiento, pero siempre centrándose en la capacidad del ser humano de, pues eso, de sobreponerse a, a lo más terrible que te puede ocurrir y, y a lo más eh, absurdo que puede que, que ocurra a, a tu alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo os invito, de verdad, a que eh, le echéis un vistazo, evidentemente, a su cuenta de, de Instagram, si, si queréis empezar a seguirlo, y también a, a tanto a su portfolio, en su página web, como a su canal de YouTube, donde eh, tiene contenidos muy, muy interesantes, y desde el punto de vista de, de las fotos veréis en su en su portfolio que tiene las fotos divididas en, en grandes temas. Y yo que he estado bastante tiempo viéndolas y, y quizá más de la cuenta, eh, os digo que me he encontrado muy pocas que no merezcan la pena ser vistas, por, por, por no decir ninguna, desde, desde un punto de vista muy personal. Así es que os invito a que si, bueno, pues eh, aprovechando ahora que quizá tenéis un poquito más de tiempo, pues que le echéis un, un vistazo a, a su trabajo y sobre todo que aprendáis un poco de, de la manera tan particular que tiene, que tiene reza de, de ver el mundo y lo que ocurra a su alrededor. <risa>
0: Bueno, sin duda las cifras del archivo, que son impresionantes, 50.000 fotos de media al año, 50.000 que son las que la ha elegido, vamos, que obviamente habrá hecho más, que estas son las que han pasado el corte, y bueno, realmente es que es algo alucinante, madre mía. Hmm en fin nada recogemos la invitación y, y nada esperemos que, que los oyentes también y que disfruten con las fotos de, de Reta ¿de acuerdo?
1: Sí además además Rafa que si sí. quieres eh, si quieres echarle un vistazo también a su eh, digamos que él tiene como una especie de agencia en paralelo eh, uh -huh. o banco de imágenes o no sé es como una especie de es una página donde más más profesional como si él fuera un, un galerista o tuviera una especie de, de representante y ahí también tienes tiene colgados muchos de sus trabajos, incluso se pueden comprar y pues eh, si quieres podemos incluir eh, también ese, ese enlace que inicialmente no lo tenía pensado y no lo había incluido en, en mis notas y, y lo ponemos también por si le quieres echar un vistazo tú o alguno de los, de los oyentes.
0: Sí, claro, perfecto. Nada, añadimos también ese enlace. Así que nada, venga, seguimos. Bueno, 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 pues nada eh, Por supuesto nos queda pendiente eso, Echar un vistazo a la página de Reza Bueno, a todos los enlaces que, que nos va a dejar Sandra En las notas del, del programa Y nosotros que ya llegamos al tiempo de la despedida Sandra, así que ha pasado el tiempo volando La verdad, cuando quieras Pues vas comentando poco a poco Cómo pueden contactar con nosotros Y nos vamos despidiendo
1: Pues nada, a riesgo de ser repetitiva Pero bueno, recuerdo como en cada episodio Que podéis eh, poneros en contacto con nosotros Ya sea dejando un comentario En, en el blog de de Rafa. O bien a través de las redes sociales, en el caso de Rafa a través de Instagram citando a su usuario que es Rafa Irusta. Y también si queréis a través de Twitter nos podéis citar a ambos, en el caso de Rafa, su usuario es el mismo, Rafa Irusta, y en mi caso es Vayausa, que se deletrea v a 2 l a u -S -A. y ahí pues nos hacéis preguntas o nos comentáis los que lo que os apetezca sobre el, el episodio de hoy.
0: Eso es. Bueno, yo una vez más, como siempre daros eh, las gracias a todos los que compartís el, el contenido, bueno, los, los diferentes episodios que vamos publicando. Se agradece un montón porque es la forma de, de poder llegar a más gente. Eh, por supuesto también gracias a los que nos vais dejando algún una reseña en, en, en este caso en, en, en Apple en iTunes, que no me salía y, <risa> y nada eh, a ti Sandra, que nos vamos despidiendo poco a poco y que en 15 días estamos por aquí de nuevo ya en pleno verano, aquí funcionando a tope con los calores y todas estas cosas, pero pero vamos que contentos y felices de estar aquí
1: Sí, estaremos aquí dando guerra mientras nos dejen
0: ahí, ahí. En fin, pues nada, lo dicho Sandra, muchísimas gracias y, y nada, que en un par de semanas estamos por aquí de nuevo, ¿vale? Es,
1: estupendo, pues nos escuchamos muy pronto. Gracias Rafa. Venga,
0: a ti como siempre, venga un besito. Y bueno, por mi parte, nada, simplemente ya despedirme también, recordaros, último recordatorio, Taller Costa de Asturias, los días 27, 28 y 29 de septiembre. Toda la información en rafailusta.com barra talleres. Como siempre, gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Un saludo.